0: Venha Acréscimo!
1: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais esse podcast aqui, Vem Acréscimo. Já passou aquela entrada, aquele seu momento maravilhoso. E agora já vamos passar para o um resumo aqui que, meu Deus, que pode... esse podcast vai ficar longo, viu? Falar do Corinthians e essa semana instável, que é goleada, tanto toma de goleada e grande goleada. Depois para o São Paulo, que é o time mais estável desse campeonato. Nossa, depois desse ano, só... vitória não tem, cara, é tá complicado. O Santos também é outro, que não venceu pelo brasileiro, mas quem está focado na é Libertadores. Vamos ver até onde isso pode atrapalhar o time Santista. E também vamos falar do Palmeiras, que teve três jogos essa semana, com uma vitória e duas derrotas e fazer nosso preparativo, obviamente, com a Libertadores, mas aí a gente vai falar mais pra frente. Então, vamos começar aqui, já vou trazer os nossos comentaristas, o pessoal o debate junto aqui comigo, o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza. Fala, Vini, como é que você tá? Tudo bem? Salve, artistas, futeboleiros e damas! Tudo bom com vocês?
0: Esse podcast, pelo que você clicou no YouTube, no Spotify, no Antio, você deve ter visto que esse podcast vai ter uma hora ou Alguma só aí. Pode que mais louco do que a rosa de girafa. Mas, meu amigo, se acalma, escute até o final, porque o que temos a falar é uma coisa louca. É um tomando goleada e é depois ganha, um é goleado, mas perde a liderança. Mas, mesmo assim, quando tenta a chance de recuperar a liderança, empata... E meu amigo, que jogaço foi esse do Santos contra o Goiás, hein? Que aí diria. Fala aí, Vitão, como é que tá aí a sua gripe, como é que tá a sua vida, como é que tá os seus, seus pulos aí, seus enrolos, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem com vocês?
2: Obrigado por mais uma vez vocês estarem nos acompanhando. Deus abençoe vocês, muito obrigado. Vamos falar mais um programa... Corinthians estável, com o Indy disse, tomando goleada, mas fazendo um grande placar. O São Paulo está caindo, está caindo, está caindo na
3: prática, porque na teoria está tá quase. O Santos e o Palmeiras de
2: olho na final da Libertadores e usando seus times mistos, sem Eu posso dizer isso? E não está dando certo, só está perdendo um ponto no campeão brasileiro. Enfim, é isso que eu tenho a dizer, Luiz.
1: Então, para você que está nos ouvindo, vou pedir para que, se você estiver nos escutando no YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso podcast, nos escute também nos outros agregadores de podcast e também nos siga por lá também. A gente solta toda terça-feira novos podcasts. A gente está em qualquer lugar, você pode até nos encontrar no Google. Mas se você está nos ouvindo pelo YouTube, comente, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, familiares. E se prepara que agora que é chegando a final da Libertadores, vai ter conteúdo especial também. Então não perca. Então vamos começar aqui falando o time que mais estável nesse podcast, que é o Corinthians. Vamos ver como é que vai a semana corintiana. já escutamos aqui a coletiva do Mancini a respeito do último jogo do Corinthians contra o Sport e vamos começar falando aqui com o Vinícius nosso setorista do Corinthians que cobre todo o anel química arena, o Corinthians teve uma semana, viu? vou te falar muito louca com uma derrota de 4x0 para o Palmeiras e depois vence o Sport por 3x0 além também da goleada também na semana passada contra o Fluminense que ganhou de 5, Vini! Como dá pra resumir esse Corinthians? Bom, o que dá pra resumir
0: nesse time do Corinthians é que o Corinthians é viveu um momento de extrema baixa técnica, baixo entrosamento e também de baixa concentração para um clássico como Palmeiras e no Allianz Parque. Sendo que os corintianos ficam falando que o Allianz Parque é o seu salão de festas. Em perdão de 4x0. Já vai, né? Mas... Palmeiras fez 4x0 poderia ser mais mas gente, quando o Corinthians pegou o esporte, parecia que a chave virou parece que o Corinthians esqueceu aquele 4x0, aplicou 3 gols no esporte um gols do, do Longo que enfrentou o goleiro inseticida, Matheus Vidal mais conhecido como o, o, aquele moleque que tira a espada da pedra sabe o rei Arthur que, que tira a espada da pedra e depois vira rei então é esse menino, menino mal humilde, tava jogando nada, aí com o tirou a espada da pedra e agora tá jogando muito, toda a bola ele chuta, de tá entrando, Matheus Vital é o nome do... do do moleque, 22 anos, pode ser vendido do Corinthians por dois de salada e um caldo de cana, e o Jô, o pai do Casares, essa referência é pra quem nos acompanha no Instagram, Fez o terceiro gol, fechou o placar e o Corinthians agora tá brigando por uma baguinha na Libertadores. O resumo do Corinthians foi isso. Agora o que esperar do Corinthians nos próximos jogos? Aí que tal o detalhe: será que o Mancinismo ainda, su... ainda continua em alta, mesmo depois de ter perdido de 4x0 no Clássico contra o Palmeiras? Aí que veremos na próxima pergunta
1: do Luiz. Antes só de eu perguntar alguma coisa, você fez uma boa reflexão. Mas o Corinthians, ele, ele vem bem é, do brasileiro, conseguiu uma boa arrancada. Mas o que, que dá para tirar dessa semana? Porque o Corinthians vinha bem, deu, tipo, com 10 jogos, se eu não me engano, de vencibilidade, eu não lembro o número exato. É, depois tomou uma goleada o Palmeiras e depois, e depois ganhou do esporte. O que, que dá para tirar de lição, assim? Porque... Então o Corinthians entrou de muito salto alto contra o Palmeiras achando que ia resolver pela fase porque foram jogos completamente diferentes completamente diferentes
0: o que dá para resumir a semana do Corinthians é que assim nem toda fase é nem toda fase boa chega Não é mesmo, nem toda fase boa pode ser ruim essa parece pode confundir mas olha porque assim o, o Corinthians estava vindo uma sequência <risos> Deu uns sete jogos sem perder aí quando chegou o Palmeiras depois de golear o Fluminense de 5 um... aí parece que o, o Corinthians errou na estratégia porque o Mancini assim, pediu uma jogadores fizeram outra e aí o, o Corinthians meio que aí o Corinthians foi lá tipo tomou de 4 sendo que poderia ter sido 8 a 0 que nem a maior goleada do, do, do confronto foi o da do Palmeiras. Sendo que, na, sendo que naquela época não existia nem impressora, só pra vocês entenderem. Agora, quanto esporte. Que, é um, que é um clube que é treinado pelo Jair Adventure, técnico americano, promissor no futebol brasileiro. Tá fazendo até estágio aqui na Unimes. Boa é sorte. Vocês podem ver que, que eles fazem umas partidas razoáveis. Como conseguem uma vitória. Sempre tem um dedinho do, do Thiago Neves, né? O, o, fala da bom dia, cara. Se a gente não ganhar do Corinthians, pelo amor de Deus, né? Não ganhou. Aí a gente pode ver o quanto que o adversário pode estar, tá, é, como se diz, tá mais concentrado, mais apto a jogar um clássico, ou também por, por brigar por posições, né? Porque quando você estão toma. Quando, quando você toma uma agulhada num clássico, é. Mas é um fato que, como é que eu posso dizer, é um fato que, assim, são poucos que vão acreditar que aquele jogo vai ter goleada, tipo, você acredita que no jogo vai ter goleada, aí quem ganha é sempre o visitante, de 1 a 0, tipo, 1 a 0 com, com aquele golzinho que o cara chuta de canela e a bola entra, entende? Aí passa um outro jogo, daí é 1 a 1, sendo que o cara fez um gol de bunda, por exemplo, aí passa outro jogo aí já é 0x0 aí não, foi um jogo péssimo que teve nada de interessante aí passa mais um jogo 4x0 tu pensa, oi? o que que acontece? entendeu? ninguém não dá pra ficar prevendo assim quando que o time vai tomar uma goleada ou não, mas um dos fatores determinantes para se tomar uma goleada tanto é por causa de estratégia a concentração do clube e também, e também méritos do, do adversário que buscou jogar nos pontos fracos do, da, outra, da outra equipe agora também agora contra o esporte aí o Coach é, retomou esse aspecto de jogar no ponto fraco do esporte e saiu vencedor e agora que vai enfrentar o Bragantino aí a parada é outra né porque gente são dois times de São Paulo o Bragantino voltou em 2020, sendo que a gente ainda está na temporada de 2020, mesmo dando em 2021, o Bragantino só está
1: chegando agora e, cara, sei lá, hein, o Corinthians tem muito, vai evoluir ainda. E tava vendo aqui a tabela, onde né, a gente começar a fazer, quando tava elaborando a pauta do programa, a gente tá vendo que o Corinthians também, além da competência de estar conseguindo vencer, é... tem conseguido bons resultados ah, tem conseguido bons resultados, mas também os adversários Também têm ajudado Depois a gente vai comentar, o Santos perdeu O Fluminense vai enfrentar o Botafogo né? Então a gente acredita que provavelmente vai conseguir Uma vitória O próprio Ceará venceu Mas é, o Ceará está com dois jogos A mais com o Corinthians Se o Corinthians ganhar os dois, encosta no Palmeiras E no Grêmio com 51 é, Pode abrir o G8 se tudo der certo Para o torcedor do Corinthians com ou o Sanz ou o Palmeiras conquistando a Libertadores, ou e o Grêmio conquistando a Copa do Brasil, se o Palmeiras ganhar a Libertadores. Então, o, Cori o corintiano já sonha, já com a Libertadores, já, já sai pensando assim, depois do resultado, que a Libertadores está próxima, podemos dizer assim, porque o Corinthians está, atualmente, em nono, com dois jogos a menos que o Ceará. E um, dois jogos a menos com o Fluminense. Dava assim, com o liberta. Depois desse tropeço do Santos,
0: que a gente viu agora há pouco, né? A gente, vocês devem, devem estar ligando que a gente grava no domingo. A gente literalmente grava no. Literalmente uns, umas, uns 40 minutos depois, de, depois desse jogo. Mas, depois que eu vi esse jogo do Santos, que o Santos perdeu por aí pro Goiás, que eu, que eu vou comentar daqui a pouco, perdeu de 4 a 3 Aí foi um, uma vitória à La Corinthians, porque o Corinthians já estava tá sonhando com a vaga na Libertadores. Agora, o outro que vai disputar também pela vaga é o Ceará. O Santos foi para décimo, se não me engano, daí o Ceará está tá em nono inclusive. Aí a briga vai ficar acirrada e até o final, num campeonato que ninguém quer ganhar, inclusive. Realmente,
1: ninguém, tá... ninguém quer ganhar esse campeonato mesmo, isso é foda. <risos> Isso é fato. Depois a gente poderia fazer até um programa só sobre isso, viu? Se de vocês quiserem, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Mas... Peraí, antes disso, Vitor, solta o verbo aí.
2: Obrigado. É, não, uma coisa que você não comentou é, nesses jogos do Corinthians, é um pequeno detalhe. O Corinthians, é, ele tem jogado a partida das segundas-feiras. Ou seja... Corinthians nessa rodada e na outra contra o Palmeiras e essa contra o Bragantino vai ser, o, é, vai ser uma das últimas partidas. Então ele já entra em campo sabendo do, o que deve fazer, vendo o que aconteceu no domingo. Eu
1: não concordo? Sim, né? Isso é verdade. Sim. Ele já sabe todo o resultado. Influencia muito. É, influencia, só falta saber se positivamente para o time do Corinthians, né? Porque... Você já entrar sabendo o resultado pode pôr uma pressão muito grande para vencer também. Então a gente não sabe, mas eu vou falar aqui que a gente grava no domingo, então para a gente seria amanhã é, o Bragantino, o Corinthians e Bragantino. Então a gente pode a gente pode fazer só uma aposta assim de quanto quanto pode ser. E depois a gente pode soltar ao longo da semana para saber quem acertou ou no próximo podcast mesmo. Mas a gente não vai comentar sobre esse jogo porque vai sair terça-feira por causa que a gente grava no domingo. Então, para, para, para a semana que vem, o Corinthians, além de jogar na segunda, vai jogar quinta-feira contra o Bahia. E agora, para já o Vitor começar a embalar, que depois é ele. É, Vitor, o Bahia joga em casa contra o Corinthians, e o Bahia vem lá embaixo. O que, que dá para esperar para o Corinthians a respeito desse jogo? Se você quiser fazer também uma palhinha sobre o jogo, possível jogo contra o Bragantino.
2: Fazendo um.. É, como eu posso dizer? Um caminho, vai. primeiro com o Bragantino, depois com o coritiba não pô. Bahia. São duas equipes consideradas chatas, que dão muito trabalho. O Bragantino, como o Vinícius falou, vem numa crescente. Vai ser um adversário difícil. O Bahia também. Apesar do Bahia não estar tá naquela situação tudo, se eu não me engano ele ganhou de uma partida. Ele perdeu nessa, mas eu acho que na outra ele ganhou. Ele está numa situação que, em que está no final do campeonato, obriga ele a fazer, digamos, o um último esforço para conseguir bater a meta dele, que é nesse ano, nessa temporada de 2020, ainda, permanecer na seria do Campeonato Brasileiro. Então eu penso que, imagino, seja um jogo bem complicado com duas equipes
3: que buscam o mesmo objetivo. O mesmo objetivo, não. É até... Como se o Corinthians e o Bahia estivessem na mesma briga,
2: não. O Bahia quer a permanência na Serie A, porque ele está beirando a zona de rebaixamento, e o Corinthians quer beliscar uma vaga na Libertadores. Então, são duas equipes que entram com esses objetivos, e quem ganhar a partida, ótimo. Quem perderia, vai
1: ser mais uns dias sofrimento. Então, para que a gente feche da parte do Corinthians, vou passar mais ou menos o bolão que a gente fez a semana passada. Do clássico a gente já comentou mais ou menos no programa passado. Ninguém acertou, né? não, não fico surpreso. Foi O máximo que a gente colocou foi 1 a 0 O Vinícius colocou para o Corinthians. Eu e o Vitor colocamos para o Palmeiras. E... Agora dos Jogos do Corinthians, a gente colocou que foi 3x0, o Vinícius colocou que foi 3x0 contra o Sport, que acertou, <risos> o Vitor colocou que foi 4x0, foi 4 é, quase, e eu fui o mais longe com 2x0, e olha lá. Agora contra o Bragantino, só para deixar um espetáculo, né? a gente deixou anotado que foi... 1x0, o Vini colocou que foi 1x0 da semana passada, o Vitor ainda colocou no empate. Eu acredito na vitória corintiana por 2x1. Então, vamos fazer agora aqui é, o nosso bolão para esse jogo contra o Bahia. Fala aí, Vini, quanto você acha que vai ser?
0: Bom, no último podcast eu havia dito que contra o Bragantino ia ser 1x1 um pro Corinthians. Aí eu pensei mais um pouquinho, mas vai ser 3x1 um pro Corinthians contra o Bragantino. Agora contra o Bahia. Fora, o Corinthians vai fazer 2x0, fora o Bahia.
1: Você, Vitor, quer arrumar o seu, a sua aposta contra o Bragantino ou você quer seguir com o que você está e falar só do Bahia? O Bragantino eu
2: coloquei 0x0, né? um empate, ou foi com um gols?
1: Não, você colocou empate com gols, que foi 1x1. Um um. Ah, então eu vou manter o Bragantino,
2: o Corinthians... Agora,
1: contra o Bahia, vai ser 2x1 um Corinthians. 2x1 Corinthians. Só porque eu pensei nesse resultado, né? Agora, eu falo por último. Eu já tinha deixado aqui anotado, 2x1 também. Então, agora, pra... vamos já passar para falar do São Paulo, que está numa fase que, só por Deus... ao incidente do ônibus é tudo que a gente não quer para futebol. A gente não pode aceitar e tolerar. E em relação ao que aconteceu no campo, acho que os jogadores souberam abstrair e entraram e a gente podia ter vencido o jogo de uma maneira até fácil pelas chances que a gente criou no segundo tempo. E a gente deu uma bobeada muito grande uma universo lateral, que era para o Curitiba, a gente dormiu ali e acabou o único chute praticamente que foi no gol do Curitiba, a gente acabou cedendo em empate. Então, já ouvimos agora a coletiva do Fernando Diniz do último jogo contra o Coritiba. E vamos começar falando do São Paulo. o um time que ainda não venceu esse ano. Inacreditável para quem imaginava que ia levar esse Campeonato Brasileiro com o pé nas costas. Então, vou chamar o Vitor aqui. É, vai com, a gente vai comentar a respeito dessa semana, que não foi positiva. Mas o Vitor vai trazer mais detalhes do jogo contra o Internacional e contra o Coritiba. Começando a fala de terror, dessa semana,
2: começando pelo jogo o internacional, tava todo mundo tratando como final, campeonato, líder, líder e vice-líder naquele momento. Aí, começou o jogo, o Inter com aquela pressão, 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 aquela, aquela panela de pressão, fazendo arroz, carne seca, com uns cinco minutos, o... até os 10 minutos do primeiro tempo já estava 1 a 0, o gol do Vitor Cuesta não sou eu foi o Vitor Cuesta fez o gol de cabeça aí o São Paulo desmoronou, mais uma vez, porque é difícil, para qualquer um de nós a gente está tratando um jogo como um final de campeonato na primeira primeiro lance ofensivo da equipe adversária já sai gol isso desmonta qualquer estratégia de treinador e afeta também até o emocional dos jogadores Depois vocês podem me ajudar porque eu estou lembrando aqui que quem fez o gol do Internacional que até eu fiquei perdido eu só sei
1: que foi três do Yuri Alberto Vitor Cuesta e, e do Caio, Caio Vidal. Vidal exatamente, Caio Vidal ele, ele fez o segundo Arturo Vidal louco, Arturo Vidal no Brasil ia ser legal São Paulo foi,
2: foi para a Bafa naquele instante, ele se lançou pra frente pra tentar um empate se eu não me engano, ele até conseguiu um empate o Luciano então, tava machucado, nas partidas que ele não atuava o São Paulo perdeu, empatou o Rico, o São Paulo caiu de rendimento tudo, e quando ele retorna o São Paulo toma de goleada mas ele faz o gol, deixa pelo menos a marca dele no primeiro tempo terminou um 1x1
1: um. o 2x1 um pro Inter 2x1 foi só um detalhe é o, o, não, o primeiro tempo acabou 2x1 Mas só que o Inter abriu 2x0 E o Luciano diminuiu ah, É, olha Foi tão atropelo que até Caraca,
2: será que o Luciano Empatou ou se ele fez gol depois É tão complicado A, a questão é que é o seguinte Em relação de, em, em vez de eu falar do jogo do Inter todo Eu vou fazer o, mais um, uma é, resumido O Inter sabe O jeito que o São Paulo joga e o Inter se aproveitou disso. A maioria dos gols, dos cinco, 5 um, e teve fraturas, nesse caso teve fraturas nesses 5. O Inter sabe como o São Paulo joga, e os gols saíram tudo de roubada na saída de bola. E no momento que o São Paulo é, tomou o terceiro ou quarto, era por Diniz, não sei, ter passado pela cabeça dele, opa, fez três, fez quatro deixou recompor né, para não ser um vexame aí ele fez uma substituição e acabou saindo quinto o que ficou mais dolorido foi óbvio essa goleada pelo time de São Paulo o clima não ficou o Luciano ficou totalmente abatido também no jogo do Curitiba e o que todo mundo pegou no pé foi do Daniel Alves que ele não foi aquele capitão que todo mundo deseja que ele dá a cara a tapa na hora da goleada sofrida. Agora, indo para o jogo do Curitiba, São Paulo era o favorito. Mesmo o São Paulo jogando mal contra o Curitiba, ele era o favorito por causa do Morumbi, Sábado, Curitiba lá embaixo, brigando com a sua permanência. O primeiro tempo foi, como diria o torcedor São Paulino, Horrível aquele São Paulo apático, com aquele toque de lado, aquele toque de lado, aquele toque pra frente, mas depois ele volta pra trás. Aquele toque, aquela saída de bola que todo mundo, até eu que acompanho o jogo, eu fiquei com nervoso. Até eu, quando eu tava na sala, eu fiquei assim: bate pra frente, você tá dando susto até no setorista. Aí eu até ia falar pro Luiz: Luiz, então se eu falecer, é por causa da saída de bola de São Paulo. Eu já até deixei esse testamento para o Luiz. Graças a Deus não aconteceu isso, senão eu não estaria contando aqui com vocês. E encerrou -se o seu primeiro tempo dessa maneira. E chances perdidas também. O segundo tempo, com as mudanças do Diniz, a entrada do Pablo e do Vitor Bueno, o São Paulo deu uma leve melhorada. Quem fez o gol? Luciano Huck. Ajeitada do Pablo, aí o Luciano fez o gol. Eu, todos os torcedores Paulo podem imaginar, ah, se ele fez um gol, ótimo, beleza. Eu, vou, vai ter aquela confiança, vai ter aquela fome para fazer o segundo. E afastar esse, essa nuvem preta que é, fica em cima do Morumbi. Só que isso não aconteceu. Aí o Curitiba foi para cima no contra-ataque do Argentina por sinal ele é emprestado pelo Internacional ou seja só com o mundo dá volta impressionante foi lá e fez o gol de empate e o jogo terminou assim com esse gosto amargo morumbi e nesse dia ficou marcado pelo episódio da emboscada e fazendo emboscada não, não ia melhorar nada o ambiente não ia é, como posso dizer uma emboscada fazer com que os jogadores ganhem essa partida não sei se o pessoal mais velho concorda com isso vai você sofrendo uma emboscada com isso você vai melhorar a partida não você vai acabar machucando alguém nessa né, emboscada e a pessoa vai ficar assustada não sei se aconteceu com o com o Gabriel Sara enfim e a discussão que entre o Thiago Volpi e o Reinaldo no final do jogo que eu vi no, na Globo.com o Thiago Volpi e quando tocando de lado acontece isso ou seja, até o goleiro fica insatisfeito com esse toque de lado não tem essa, essa agressividade e São
1: Paulo está caindo realmente eu deixo até um tópico de perder a liderança mas você já comentou muito bem sobre caso de repente não tivesse comentado muito mas você já comentou mas a grande pergunta que fica nos torcedores do São Paulo é fica entre os primeiros pelo menos porque o São Paulo vem numa decadência tão grande nesse brasileiro que desde o jogo contra o penúltimo dia do ano passado que não ganha que foi, quando foi eliminado para o Grêmio já foram cinco jogos sem ganhar e fica mais marcante para o Brasil que fez justamente na virada do ano e o Atlético Mineiro, que é o quarto, tem 54 pontos e um jogo a menos. Ou seja, pode passar o São Paulo também o quarto colocado. É, o São Paulo consegue terminar entre os, pelo menos, quatro primeiros? Só antes. Fala, Vinho. Você pediu.
0: Isso ah, aqui trazer um dado interessante. Que é assim, esse campeonato tá tão maluco que na história é a maior edição de número de clubes que são Cavalos Paraguaios, vocês acreditam? Porque primeiro começou com o Vasco, o Inter foi depois de sair da liderança, depois voltou agora, temos o Atlético Mineiro, Flamengo chegou na liderança também, depois vazou e agora o São Paulo, ou seja, cinco, cinco clubes Cavalos Paraguaios, só em uma mesma edição. Entendeu? Os cinco clubes que foram para liderança, mas saíram dela. Era isso.
1: Então, pode falar, Vitor. Então, Luiz, respondendo a sua pergunta, pelo
2: desempenho de São Paulo, o mínimo, pelo que acontece nos, redores, nos corredores do Morumbi, o mínimo é o São Paulo garantir o um G4. Isso, isso estamos falando para a questão de desempenho. Porque a questão da pontuação, você viu pela rodada de hoje que só o Inter ganhou, o Flamengo perdeu, o Flamengo perdeu, o Atlético Mineiro perdeu, o Grêmio perdeu, o Palmeiras perdeu, o São Paulo empatou e o Inter ganhou, ou seja, o São Paulo ainda tem chance de ser campeão, por causa de ponto, é questão de pontuação, não é nem questão de rendimento, então se o São Paulo fica entre os primeiros, é obrigação pelo que acontece nas arredores do Morumbi. Agora, questão de título, pelo
1: desempenho, eu acho que não vai brigar, não. Então, vem a grande pergunta, que é o grande tema da semana, e é o último tema onde a gente fala dos próximos jogos. O Diniz merece aí Ele merece mesmo? Como tem se comentado durante toda a semana? Você tocou num, você tocou num ponto fundamental nessa
2: discussão sobre São Paulo. Ele, o Vitor de Oliveira Souza um monte de são Paulinhos por aí minha família meu pai minha mãe é, é, eu eles falaram um negócio pra mim eu pesquisei eu estudei e eu confirmei que depois daquele jogo contra o bragantino que o
1: diniz chamou tite de, de, de daquelas palavras foi ridículo que não, eu que cara. Teria, mascaradinho. É, é. não
2: queria falar mais obrigado é, <risos> é, para não é, é, sem se entender sim, sim, sim é dali eu creio que o, o Diniz a partir
1: daquele momento perdeu o respeito do grupo não sei se vocês concordam também não, eu penso, e, mesma, eu penso da mesma forma passo, é, porque passou pela minha
2: cabeça que eu, vai, o exemplo do Daniel Hobbes viu aquele lance e falou, caramba se o Diniz disse aquilo pro Tietê o que, que ele vai dizer pra mim? Eu não sei, eu só tô dando um exemplo do que pode estar acontecendo. Mudou, né? Eu acho que a partir daquele momento eu acho que o São Paulo deu uma caída e ele perdeu o grupo.
1: É uma boa perspectiva. Em certos lances, oi. É uma boa perspectiva. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Tem certos lances nas partidas do Inter e do
2: Coritiba que era da saída de bola, por exemplo, do Inter. Os gols que ele tomou de saída de bola eu, tô, eu não sei se a questão é do Diniz ou a questão dos jogadores de interpretar o momento da partida. Se ele perdeu uma, duas bolas na entrada da área, a terceira em diante já devia dar um chutão. Mas dos cinco gols do Inter, eu acho que foram uns quatro a três que foram de saída de bola. Será que aquilo foi para provocar? Será que foi aquilo ou foi um recado dos jogadores para mostrar pro
1: Diniz que ele não está funcionando? A ideia? É um e aí você se faz essa questão, aí você se pergunta,
2: ah, por quê? O São Paulo até ontem ele tem essa, essa quantidade de pontos de, em decorrência dessa saída de bola. E com essa, saída, com essa saída de bola bem feita, o São Paulo conseguia marcar seus gols. Ele, ele, conseguia, sair da, ele, ele conseguia sair da primeira linha de marcação adversária. E com isso chegava com mais facilidade... A área adversária com grandes grande quantidade de jogadores então a agora ah, trefe, isso
1: interfere a, a relação entre jogador e técnico nessa partida do Bragantino com o Diniz o ah, interfere. <risos> interfere com certeza mas pra gente não perder muito a linha vamos fazer, passar agora para os próximos jogos só tem mais um o São Paulo joga só um jogo Durante essa semana, que é contra o Atlético de Goiás, no domingo que vem, dia 31, às 4 horas da tarde. Só passando aqui o nosso bolão, só para passar, o que, que a gente colocou? A gente colocou o Vitor colocou que o São Paulo ia ganhar os dois jogos, de 2x0 e 1x0. O Vinícius colocou empate contra o Inter e vitória do, do, do São Paulo contra o Coritiba. E eu apostei no empate 0x0 a, a vitória contra o Curitiba, então a gente não precisa nem dizer que a gente errou os placares Agora, Vim, São Paulo vem numa draga Salve. tão ruim. O que Agora joga fora de casa em Goiás. É, com, contra o Atlético de Goiás. Tá? A gente vai apostar em mais uma derrota? Olha, difícil, hein? Essa agora ficou...
0: Essa fase do São Paulo, agora esse confronto contra o Atlético de Goiás fora... É, agora ficou mais difícil do que fazer gargarejo de bruxo, porque mano, ah, no primeiro turno, o Gigi estava na, me, na mesma, o que? Estava nessa mesma situação estava com a corda no pescoço podia ser demitido e quando chegou o Atlético de Goiás ganhou de 3 a 0, a não ser que esse filme se repita né, apesar de que o o que o São Paulo veio jogando. Olha, nem, nem, nem o mais supersticioso torcedor são paulino tinha que marcar uma missa pra esses jogadores. Confessar todos os pedaços, fazer toda a penitência pra tirar tudo que de ruim tá nos jogadores, porque, meu amigo, tem que dar pra dizer, gente. É, 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 é empiar na, na garganta um, um punhado de sal grosso, porque... E ter colocado também o Mojo e mais um, mais um salmão, né? Então, porque se tu comer peixe, tu fica mais inteligente, eu sabendo. Mas, quanto ao Atlético de Goiás, vai dificilmente. Se o São Paulo continuar jogando assim, o que só vai conseguir no máximo é um empate, apenas.
1: Então, vamos aos placares. Vitor, quanto você acha que vai ser Atlético de Goiás e São Paulo em Goiás? 1 a 0, Atlético de Goiás. Tá vendo aí, hum. tá vendo? A fase tão ruim que a gente tá começando a apostar em derrota. Fala, Vini, você. 3x0 Atlético de Goiás. Polemizou, esse daí a gente vai. Esse vai pra rede social. Eu acho que vai ser 2x1 pro Atlético de Goiás. Ai, a fase é tão ruim que a gente tá apostando em derrota. A gente costuma São ser. São Paulo vai lá e ganha. É, eu fiquei pensando justamente nisso. Só volta o São Paulo ganhar porque a gente apostou em derrota. Mas tudo bem. Se né? o Atlético Goiânia ganhar, o Diniz
0: vai cair nesse
1: dia. Anotem. É. Isso vai pro status, hein? Isso vai pro... Isso vai pro isso vai, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso que você tá de novo. <risos> então, agora vamos falar do Santos e dessa semana ruim também que teve. Mas antes, cada um... Fala, Vitor, fala primeiro. É que eu esqueci, Luiz, de responder a sua pergunta. Eu falei um monte de... Eu falei monte de palavras naquela lá. Eu, eu esqueci de falar. Não. Não merece... Ele ser. não fica temporada, Luiz, o, o Diniz. É, eu não fico. Gente, acabando brasileiro, eu dou tchau, tá? É que o Lu, Luiz Diniz Meu, é, confunde. Perdoável, perdoável. Fala, Vini. É, aí Luiz Diniz. Vamos oh, me zicou, mano. Isso é zica, viu? Vamos me zicar.
0: Vai tomar um nó tático.
1: Então agora, vamos falar agora do Santos e falar também como foi essa semana ruim também no time do litoral de São Paulo.
0: Eu estou muito tranquilo, muito consciente que eu sei que, às vezes, uma derrota, por pior que ela seja, ela, ela tem um significado melhor do que uma má vitória. Então, eu vou poder trabalhar coisas que, certamente, uma vitória não me deixaria trabalhar. Eu vou ter que ser mais humilde ainda, eu, durante a semana, e tirar deles o máximo, coisa que, de repente, uma vitória não dá. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento que a gente está vivendo hoje, que de repente é um alerta para que a gente faça as coisas diferentes. E nós vamos fazer.
1: Então, agora, começando aqui falando do Santos, passado já do São Paulo, pegamos aqui a coletiva do Cuca, depois do jogo contra o Goiás. E vamos falar de um Santos que teve uma semana horrorosa. Só não está pior porque está na final da Libertadores. Jogou com o time Miss contra o Fortaleza e perdeu, e jogou contra o Goiás, com o time completo e perdeu também. Mas, quem vai trazer mais detalhes é o Vini, que é o nosso setorista do time da Baixada Santista. Fala aí, Vini. Pô, peixão, me decepcionou agora, duas derrotas seguidas, pô, tá,
0: tá de sacanagem, meu. Belém não gostou disso daí. <risos> Belém tem, tem que sair da casa dele e dar, e dar uns tático no Cuca, vai assinar os moleques aí, mas enfim. Bom, Santos enfrentou o, o Fortaleza que tá tentando escapar do Z4. Jeová. O Santos tava com o time misto. E não ganhou do Fortaleza. Que isso? Que isso nação Santista? Que que, tá? que que eu posso falar dessa partida? O Santos não jogou, não jogou tão mal assim, mas foi decepcionante. Podia ser outra história se o Jean Mota não tivesse perdido o pênalti. Ai, Jean Mota. Você tá com saudade do São Paulo, ele vai pro Atlético Mineiro, mas, meu, perdeu o pênalti, nossa, de sacanagem, pô, a história poderia ser outra, tipo, poderia ser 2x1, um, é, e o bem, sei lá, sei lá, aí, o primeiro tempo, terminou 0x0, solento, inclusive, sendo que, nesse jogo, eu tava dormindo, tava nem acompanhando o jogo, aí, quando começou o segundo tempo, pênalti pro Fortaleza, não deu nem tempo de eu pegar minha janta, do iFood, né, que eu, que eu peço o iFood, né, quando eu já tava pagando cara, os caras fazem pênalti no Fortaleza, e o Juninho foi lá, cobrou 1x0, e eu perdi o gol do Fortaleza, mas a minha sorte é que assim, posso ter perdido o gol do Fortaleza, mas a minha janta chegou quentinha. <risos> 1x0 pro Fortaleza, 1x0 quer dizer pro Oasis, né, Fortaleza, Oasis, é a mesma coisa, e 0 pro, pro Santos, mais conhecido como a turma do Castelo Rating castelo pom o, o, San, o Santos não conseguiu esboçar uma reação, tomou mais um gol do Paulista, fizeram até uma reportagem que ultrapassou Pelé em número de gols do Brasileirão, sendo que essa história já tá ficando chata, Pelé sempre foi o maior de todos e sempre será, mesmo com 80 anos de idade, e você tem que respeitar o rei, aí 2x0 pro Oasis, não é a banda e sim o Fortaleza, fizeram pro Santos, que não buscou uma reação nesse jogo, ou seja... Santos perdeu o ponto para um time que está brincando para não cair. E agora, Santos e Goiás. Meu gajo, meu idoso predileto, você aí que está na Secretaria do Asilo, você que está aí no Papazinho, no Boteco, Padoca Santista, vocês, vocês acharam mesmo que ganhar de time do Z4 é fácil? Quando era com o São Paulo era lindo, maravilhoso. Agora, sem o, agora usando o Mestre Cuca... Já vi, já vi que a cuca foi pro brejo. Porque o Santos nos elogiu. Foi <risos> quem? O Santos nos elogiu. Porque a gente tava. Eu juro pra vocês. Eu acho que tava isso no último podcast. A gente, eu, o Luiz e o Vitor, a gente apostou numa vitória do Santos. Me confirma
1: isso, Luiz. Se a gente não, não apostou numa vitória do Santos aí. Puxando aqui o relatório, aqui né? Todo mundo apostou numa vitória no Santos. Tirando o Vitor que esperava um 0x0 0 contra o Fortaleza, todos nós aqui apostávamos em que em vitória magra é, contra o Goiás e contra o Fortaleza. Só que o contra o Goiás e eu havia chutado um copo lá pra cá, então. Ah, você em específico? Você colocou aqui que contra o, Go o Goiás é um 3x1. O Vitor apostou num 3x0 e eu num 2x0. Tá vendo? é tava certo. O Santos, no, o Santos nos iludiu Muito. Porque tá, eu já tava já tá pensando, pô...
0: O Santos já tava ganhando de 1x0 com o gol do Lucas Braga. Tá até lindo, maravilhoso. Teve o um passe do Marinho, o um passe do Pituca que é a conclusão do Lucas Braga. Vão um golaço inclusive. O Caio Jorge, aniversariante. Também quero aproveitar e mandar um feliz aniversário pro Caio Jorge. Já foi meu vizinho. É, eu já, eu já, vi, já vi ele indo pra lá e pra cá, aqui na Redondeza, estudou no Santo Cecília, parceiro, ele me conhece ainda. Mas, feliz aniversário, felicidades, feliz de vida, joga muito, joga muito. Trouxe até uma Copa do Mundo pro Brasil, no Sub-17, tava vendo essa partida, em casa, e não do estádio. E ele fez o, 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 o segundo gol do Santos. Quem tava ganhando nessa altura era um de vocês aí que tava chutando 2x0. Eu acho que foi o Luiz. Vitor, chutou 3x0, se eu me lembro.
1: Era eu mesmo, aí, eu tava acertando. Pois é. Ô, oh, desilusão. Às vezes,
0: bagulho é osso. Aí começou o segundo tempo, rolou um blackout na vila, né? Parece que cortou, sei lá, a concentração do... Que tava ouvindo a música do Baby Shark, mas tava ouvindo uma música do... Eu acho que uma música do Chuva de Prata Vocês conhecem a música, né? Chuva de Prata, né?
1: Sim Chuva de Prata que cai
0: sem parar Então Foi no ritmo, foi no ritmo Sonolento desta música Que o Santos enfrentou o um grande e poderoso Gigante Goiás Esmeraldino Super importante No nosso futebol brasileiro Que teve a audácia de virar o jogo para 4x2 com dois gols do He-Man, aquele que tem a força de virar o jogo. Com gol do Davi Duarte e mais um gol de pênalti do Fernandão. E também, meu irmão, esse gol do Rafael Moura, eu vou te contar, viu? Os olhos já não podem ver. vai no som da música Wave que eu vi o gol do He-Man. Aquele golaço de cavada que deixou o John falando assim. Da primeira vez era a cidade da segunda cais. barbaridade aí, 4x2, nos desiludiu, Marinho fez até um gol de pênalti e nos decepcionou até, Santos perdeu para um time que tá no Z4 e o que vamos uma semana de do Santos fazer uns testes, né? De, de, Misturar o time aí, já vi que a missão falhou, o comandante. Já vi que o clube não foi farda, não, não entrou com a farda do, no, nesses dois jogos aí. Deu ruim, Santos agora caiu pra décimo e, e agora agora eu já sei
1: da onda que se ergueu numa. Vai, passa aí pro Então, depois desse resumo monstro que o Vinícius fez sobre o Santos. Você já comentou muito bem sobre a derrota feia para o Goiás. E para não estender muito esse áudio sobre o Santos, é uma pergunta simples e direta. Da fase que o Santos está só ganhando a Libertadores contra o Palmeiras para se classificar para a próxima edição da Libertadores? É. O Santos ganhar a Libertadores já
0: salva a temporada, porque o Santos até agora não conquistou nada em 2020. Cai, cai no Paulistão... Copa do Brasil, Campeão do Brasil Brasileiro tá capengando, já tem 0% de chance de título, e o que resta é jogar com tudo contra o Palmeiras na, na final da Liberta. Isso sim salva a temporada do cientista, Mas vou te contar, viu? A gente fala que a base dos Santos é boa, né? Tem uns que já se filmaram como titulares, mas essa que tá vindo aí, então não estão, é, ainda estão buscando experiência mas o
1: Rímel mostrou que experiência não precisa ser jovem. Realmente. Isso onde fala os próximos jogos, né? O pessoal começou com esse jogo, né? Começou a criar um novo cântico com essa goleada do do Goiás, né? Que é, na casa do Senhor não existe os satanás. gol do Goiás, gol do Goiás. E você pode repetir isso mais umas duas vezes porque foi quatro. Né? Então, passando para os próximos jogos. É, o Santos agora enfrenta o Atlético Mineiro na terça-feira e depois o grande jogo em que a gente vai fazer uma live. A gente vai cobrir a fundo sobre a grande final da Copa Libertadores da América no sábado, dia 35 horas. Vini, ou melhor, o Vitor, vamos deixar o Vitor falar essa daqui que ele já está mutado, né? Então, Vitor, fale. O que, que dá para esperar do Santos contra o Atlético de Goiás em Minas? O que, que pode esperar? Atlético de... Atlético Não, Atlético Mineiro, desculpa Falei Atlético Mineiro Pensei Atlético Mineiro Falei, falei Atlético de Goiás Atlético Mineiro, do São Paulo Terça-feira agora O
2: que, que o Cuca vai querer fazer? É, vai colocar os reservas? Vai, vai colocar os titulares? Porque se ele colocar os titulares Na terça-feira Eles vão jogar no sábado Eles vão estar com o ritmo de jogo A estratégia do Santos e do Palmeiras Falando um pouquinho, só um pouquinho da final da Libertadores. Aqui, só para fazer uma comparação, a estratégia de cada um: o jogo do Palmeiras do Ceará hoje, o Palmeiras foi tudo reserva. O jogo do Santos e Goiás, do, o Santos foi tudo os titulares.
1: Exatamente. Parece
2: que na terça-feira vai, terça vai tudo mudar. O Palmeiras vai com os titulares, para não perder o ritmo de jogo. E será que o Santos vai com reserva?
1: Essa é a grande pergunta
2: exatamente vai depender da estratégia do Cuca eu acho que ele, eu creio eu acho não, eu creio que ele vai colocar o time, os times reservas de olho na final da Libertadores e, e vai, consequentemente vai ser uma partida muito difícil o Atlético Mineiro tentando brigar pelo título, sabendo que o Santos deve entrar em reserva então eles vão com a faca e o
1: queijo na mão então a gente já trouxe já o, as nossas apostas, né? o Vini pediu no meio do caminho, então eu não vou, precisar, não vou repetir. Eu pensei que ia ouvir de novo, só voltar alguns trechos que você pode escutar de novo falando. Se tu vai pedir música no Fantástico, porque eu pedi umas três vezes. Exatamente, por isso que se você quiser, você pode escutar de novo voltando o áudio. Então, pra fechar. Eu não vou fazer a aposta da Libertadores, por causa que a gente vai trazer um conteúdo especial, então só contra o Atlético Mineiro. A gente aqui do canal vai trazer um conteúdo diferente pra vocês, só falando esse conteúdo. Então a gente não vai trazer muito nesse podcast, a gente pode trazer num vídeo à parte. Então, Vini, quanto você acha que vai ser Santos e Atlético Mineiro em Minas? Vai ser... É, vou ser muito ruim. Vai ser 4x0 pro Atlético Mineiro. Vai? Tá, pô. Vem do contra hoje, tá do contra Você, Vitor
0: O jogo vai ser em Minas, caramba <risos> Vai ser complicado Pode falar, assim, o Atlético vai ganhar De placar,
2: nossa Tá bem complicado É É que depende muito Da estratégia, ele vai entrar com titulares Ou com reservas Eu vou, vai Vai ser 2x0 pro Atlético
3: eu
1: acho que vai ser 1 a 0 para Atlético, porque dificilmente esse time do Atlético deixa de fazer gol, né? Então, então, eu acho que o Atlético vai ganhar esse jogo. Então, vai ser 1 a 0 para Atlético. Desculpa torcedor Santista, mas aqui a gente é bem sincero né? Nos nossos, nas nossas apostas. Então, fechando aqui do Santos... Dois. San... Fale. Posso soltar uma musiquinha é, a respeito disso? Fale. Solte, na verdade. vai enfrentar o ex, né, então? Oh, não! É, realmente, no um ex que está numa melhor fase que você, né? Em termos do brasileiro, é verdade. Então, vamos agora passar para o Palmeiras o último time, não menos importante.
3: Entramos, entramos bem no jogo, uh, criamos logo uma grande oportunidade pelo Lucas Lima. Depois, uh, sofremos um golo com uma infelicidade, uh, que, nos, que nos pôs, ou melhor, na primeira vez que o nosso adversário põe a bola próxima da, da nossa baliza acabou por ser feliz da forma como conseguiu fazer uh, o golo. Uh, a verdade é que nós mantivemos a calma, mantivemos os processos, continuamos a criar, tivemos uma grande oportunidade mais uma é, debaixo da baliza pelo verão que, podia, que nos dava a igualdade e quando se joga para competir e para ganhar isto faz a diferença independentemente daquilo que os jornalistas ou que os, que os críticos possam dizer no final mas isto faz a diferença no resultado final a eficácia, isso é que é um fator determinante no, no jogo acabamos depois por sofrer o 2-0 num penalti vamos passar à frente um penalti que no, uh, e nós mantivemos a calma Uh, continuamos focados naquilo que tínhamos que fazer e na minha opinião, chegamos com toda a justiça uh, ao 2-1 porque era demasiado penalizador para aquilo que nós produzimos na primeira parte
1: e agora, para fechar vamos falar do Palmeiras que a gente você escutou a entrevista coletiva do Abel Ferreira, do junto do último jogo da derrota para o Ceará e agora o Vitor vai ter trabalho, admito vai falar de três jogos vai falar da vitória do Palmeiras, como é que foi o Palmeiras e da derrota para o Flamengo e para o Ceará. Vitor, boa sorte e como foi a semana palmeirense? Ai, essa semana do Palmeiras...
2: Deixa eu ver por onde eu começo. É Palmeiras e Corinthians, 4x0. Palmeiras e Flamengo foi 2x0 o Flamengo. 2x1 para o Ceará. Uma vitória e duas derrotas. Uma semana que prova muito... Diz que o Palmeiras tem aquele elenco farto. Mas vamos lá, vamos lá, vamos começar. Contra o Corinthians, foi uma avalanche do primeiro ao último minuto. Foi dois gols do Rafael Veiga e dois gols do Luiz Adriano. Tanto que, é, na questão dos palpites que a gente tinha feito do Corinthians, né, não foi? tu vê que a gente falou de 1 a 0, porque... Diante dos do último jo... últimos jogos do Palmeiras e do Corinthians, não dava para cravar que seria uma goleada. Então, até eu me surpreendi com esse placar de 4 a 0 com o Palmeiras. Mas, fazendo bem curto mesmo, do primeiro ao último minuto, foi... o Palmeiras foi muito superior ao Corinthians, ainda mais com a expulsão do Gabriel. O Palmeiras teve mais controle do jogo e... Quem acabou, além dos dois gols do Rafael Veiga e do é, Luiz Adriano, quem se, des, se, se destacou bastante foi o William. que ele fez umas duas ou três assistências e, e comandou o meio e o ataque ao que Foi uma grande vitória do Palmeiras. Passando por outro jogo é, contra o Flamengo, era, é, o, é um típico jogo de decisão e de uma das maiores rivalidades que está se surgindo nos últimos tempos, Palmeiras e Flamengo por tudo que se envolve questão de elenco, dinheiro principalmente, de manda aí, manda aí é, é. elencos falaram tudo tem, tem títulos, ganharam muito títulos nessa, nesses últimos anos então é sempre um jogo especial e o Palmeiras ele foi eu, eu achei que o Palmeiras, o Palmeiras deu uma de bipolar contra o Corinthians, o Palmeiras foi avassalador contra o Flamengo foi Lento. Devagar. É, nos primeiros minutos o Palmeiras ele tentou fazer uma escapada. O William perdeu um gol feito. E se ele, o William tivesse feito aquele gol aos cinco minutos, se eu não me engano, no primeiro tempo, ia mudar o panorama da, da história. Com o tempo, o Palmeiras foi perdendo a força no meio de campo. Quem, se, quem é, apareceu muito no jogo foi o Gabriel Menino e o Danilo. O ataque não estava funcionando, o Rafael Veiga não estava naqueles seus melhores dias. Com a partida que ele fez contra o
3: Corinthians e nessa contra o Flamengo, ele caiu bastante de, de rendimento.
2: Deve ser também fato do cansaço. Aí eu, aí eu já não sei direito, mas deve ser um dos fatores, eu posso dizer assim. E o Palmeiras ele perdeu a força no meio de campo. Não estava com aquela... Né, Aquela magia palmeirense da, da academia E o Palmeiras perdeu 2x0 O primeiro tempo foi Um gol esquisito Aquele gol de pelada Aquele gol de churrasco Foi do Kuzevich é, A bola explodiu no Luan E foi pro gol 1x0 um E o outro gol saiu Acho que faltando 20, 25 minutos pra terminar o jogo O gol do, do PP e uma, uma, um rebote no que o Palmeiras ele melhorou a, a partir do segundo tempo o primeiro tempo do Palmeiras não foi muito bom tanto que eu falei que perdeu força no meio de campo e foi aquela pressão do Flamengo até fazer o primeiro gol aquele gol contra aí a partir do segundo foi o Palmeiras deu uma leve melhorada só que não conseguiu fazer os gols, de empate ou virar a partida e acabou sendo derrotado por 2 a 0 e consequentemente é, não tendo é, chances para o título brasileiro passando por o um jogo de hoje do Ceará e Palmeiras o Palmeiras de olho na final da Libertadores faltando uma semana o Abel Ferreira já colocou os reservas nessa partida é, e o o Ceará Vindo numa crescente enorme... O Guto Ferreira fazendo um trabalho espetacular... O Vina... O nome do meu irmão... O Vina... Jogando bem... porque a é dele no cartão. De capitão... Então, vamos ver como é que ele se saiu... Eles foram para cima do Palmeiras... O Ceará completo... O Palmeiras reserva... Então era uma, uma chance do Ceará... Né? E o Palmeiras... Fazendo uma boa partida... Mesmo não ganhando mais... Alguém se destacando... Poderia ser utilizado nessa final de Libertadores, pensando nesse jogo de sábado, que vai vir dia 30, no Maracanã. O primeiro tempo foi muito mal. trazendo de time reserva do Palmeiras, e o Ceará com tudo.
1: que eu nem me lembro, quem fez o gol do Ceará? Ah, é foi o gol do Lima. Lima. Foi o gol do Lima,
2: isso, isso. Foi o gol do Lima, numa... não sei se eu posso dizer bobeada dos caras, porque... Mas ele escorregou, mas foi mas de jogo. Mas foi, mas foi, mas foi. Mas foi. Do jeito que vocês interpretarem, pra mim foi, um, pra mim foi mais um acidente de trabalho. Ele escorregou, o Lima aproveitou e fez o primeiro gol. Não, não demorou nem uns 20 minutos, 15. O Patrick de Bola fez pênalti no Kleber, se eu não me engano. Ou foi, no, foi no jogador do Ceará que sofreu pênalti. Aí o Vina foi lá e converteu a cobrança, 2 a 0. Aí depois o Gabriel Galveron descontou para o Palmeiras e o do Lucas Lima, 2 a 1. Um. O primeiro tempo foi uma avalanche do Ceará e o Palmeiras estava é, muito lento na questão da transição. Começou o segundo tempo, o Ceará diminuiu o ritmo e fez com que o Palmeiras é, tivesse, tivesse chances de empatar a partida. Estava aqui, foi um jogo muito laica Muito laicá. E, e chegou uma hora que ficou muito ruim, tecnicamente. As duas equipes erraram, erravam muito. Muitos cartões amarelos. A bola não rolava muito. Tinha muita falta. E, e, e tinha certas chances que o, cara, o jogador perdia. já estava sentindo o desgaste da partida. Porque jogar lá no Ceará. Ficou essa. Domingo, 4 da tarde, não é um calor, que ninguém aguenta. Então, então foi basicamente isso, os resumos dos jogos do Palmeiras. Nesse último jogo foi mais para aproveitar os jogadores reservas, dando oportunidade para eles, para ver como é que eles se saem. E também um outro ponto que o Felipe Melo, que acabou de voltar de lesão. Ele colo... O Abel Ferreira colocou ele a partir dos 28 minutos. Segundo um tempo para ele é, recondicionar a forma física,
3: talvez ele possa ser utilizado na, na, na Libertadores, e é basicamente isso: o jogo.
1: É, depois, em resumo enorme, mas não te por causa dessa semana agitada tá no Palmeiras, o Abel Ferreira ainda pensa no Campeonato Brasileiro e não atua. Ele coloca o melhor time possível para o campeonato, visando melhores colocações. É, tu, você acha errado esse pensamento? Porque o título da Libertadores é mais importante que o do brasileiro, e o brasileiro o Palmeiras acredita que não vai chegar não vai conquistar um título e ele tenta sempre manter uma boa regularidade para se manter nas melhores posições você vê isso certo? Você vê isso errado? Porque de repente, como ele sempre é um time melhor, pode ser que de repente ele perca alguém na final ou durante esse processo, que não aconteceu mas o que você acha dessa mentalidade do treinador português?
2: Eu acho ela bem correta para o atual momento. Com certeza, a Libertadores, um título da Libertadores é muito mais importante que o título brasileiro. E ainda mais com essas duas derrotas, o Ceará e o Flamengo, é, diminuiu, diminuiu muito as chances dele conquistar o título. E o Palmeiras ainda está no 6 Essa ideia do Gabriel Ferreira de poupar os jogadores, dar o um descanso para eles utilizando a final da Libertadores, eu acho ela bem válida. Palmeiras eu acho que não tem nada a perder porque tá lá em cima no Campeonato Brasileiro vai disputar a final da Libertadores e da Copa do Brasil. Então o que ele mais, o que ele tem que fazer mesmo é aproveitar os jogadores que ele que ele tem para que achando teoricamente uma solução um jogador que se destaca nesses jogos ele possa utilizar
1: nessas competições que, consequentemente, são as finais. E você acha que o Palmeiras ainda pode ficar entre os quatro primeiros? Tudo bem que ainda pode abrir para um G6, pode abrir para um possível G8 e se classificarem em seis primeiros. Mas caso o Palmeiras não conquiste nem a Copa do Brasil e nem a Libertadores, o que é, o que é difícil porque ele está na final já, ele tem possibilidade muito grande de conquistar os, os dois títulos, o Palmeiras não está classificado diretamente para a próxima edição da Libertadores, em quinto lugar. Você acha que o Palmeiras tem chance de ficar entre os quatro primeiros para garantir uma vaga direta, mesmo que não conquiste nenhum dos dois títulos, o que a gente sabe que é possível, mas é só uma suposição? Ah, eu, eu creio. que
2: vai. A gente só tava fazendo exemplo. Caso o Palmeiras perca a Libertadores, é a Copa do Brasil se ele vai ficar nos, nos quatro primeiros. O Palmeiras tem um grande elenco, eu creio que o Palmeiras ele vai ficar assim, entre os quatro. O que eu só fico meio com receio é de ele ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores e dar aquela famosa relaxada e vai se ele tirar o pé no campeonato brasileiro. Aí sim eu vou ficar.. caramba, tá bom, né? Tipo, parabéns por ter ganhado essas duas competições e ah, é o direito deles eles podem até caso aconteça é, fazendo essa atitude pensando na próxima temporada porque o campeonato brasileiro acho que termina na quarta e na no domingo se eu não me engano eu acho que já começou a Copa do Paulista então isso também tem a ver se o Palmeiras ganhar a Libertadores ou a Copa do Brasil e tirar o pé do brasileiro ele acho que, com certeza eles vão é, pensar já no campeonato paulista para entrar com força da massa isso pode
1: inter é, 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 interferir também isso, acaba no dia 24, pelo menos a rodada do Palmeiras acaba dia 24 de fevereiro que é uma quarta-feira então agora, depois de o Vini ter tirado o período sabático, né que ele mesmo comentou ele vai poder vir aqui é, porque agora eu vou chamá-lo para os próximos jogos que mais é um jogo a gente já sabe que é contra o não, uma coisa que eu eu falei besteira aqui, é na questão da Copa do Brasil, que a Libertadores é dia 30, a Copa do Brasil, se eu não me engano, acho que ela só vai ser dia, 11. dia 24 de fevereiro e dia 7 de março. Não, a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo é dia 11 de fevereiro e o segundo é dia 17, os jogos. Ah, porque é que, não, eu, eu, vi, é que eu vi no, na notícia dia 7 de março que eu fiquei pensando... Porque se o
2: Palmeiras ganha a Libertadores, aí tem essa questão do Mundial, essas coisas, tudo. Se vai ter que adiar jogos do Campeonato Brasileiro,
1: aí eu acho que ia empurrar a Copa do Brasil para março. Foi por isso que eu tinha falado. Ah, não. Tudo bem. Mas, por enquanto, está marcado para 11 de Fevereiro e 17 de Fevereiro os jogos. Então, agora... Ok. O Vini, o Vini vai vir aqui comigo. Vamos comentar os próximos jogos do Palmeiras. Um, a gente já sabe que é sábado contra o Santos na é final da Libertadores. Mas terça-feira, dia 26, joga contra o Vasco em casa. E aí é que o Vini entra. O que, é que esperar desse jogo contra o Vasco, Vini? Ah, voltei
0: depois de uns anos. Caraca, tirou um cochilo. Não, só vocês verem. Eu já vi os lances, cochilei, toquei piano. Eu já dei volta no quarteirão, ganhei novos seguidores. Conheci mais pessoas e agora tá aqui gravando. Vale pelo discurso, vale pelo discurso, Zé.
1: Palmeiras e Vasco, que eu tenho que falar agora, né? É Sim, isso? Exatamente. Ah, Palmeiras ganha, certeza.
0: O Vanderlei Luxemburgo não vai atrapalhar os, os planos palmeirenses, já que Luxemburgo já foi técnico do Palmeiras, né? Até uns um, um certos meses. Então, vai ver
1: que a eficácia do time não vai passar pela, pela vacina de Luxemburgo. Pô, pra quem não sabe, Luxemburgo pegou Covid duas vezes, né? então já pode os resultados da semana passada só colocando aqui do clássico a gente já comentou é... a gente, o Vitor colocou que foi 2x1 para o Palmeiras contra o Flamengo e 1x1 contra o Ceará o Vini colocou 1x1 contra, Ce... contra o Flamengo e o Ceará e eu apostei em 1x1 contra o Flamengo e 0x0 contra o Ceará, obviamente nós erramos então Vitor, quanto você acha que vai ser... A gente vai fazer só do Vasco agora. Quanto você acha que vai ser Palmeiras e Vasco em São Paulo? 2x1, Palmeiras. Você Vini. Vinícius. 4x0, Palmeiras. O Vinícius está umas goleadas muito loucas. Esse programa está otimista. Não importa o lado. Para ele vai sair gol. Então eu acho que vai ser 2x0 para o Palmeiras. Então vamos fechando aqui o programa... Obrigado a você que nos ouviu até esse presente momento. A gente vai deixar na descrição também para você acompanhar somente do seu time, se você quiser escutar também. Vai estar tá nas nossas descrições para nos seguir também nas nossas redes sociais. Vai estar tá no nosso Instagram. É, vai estar nosso, nossos outros links para os agregadores de podcast você que está nos ouvindo deixa seu like, compartilha é, comente se você gostou ativa o sininho e nos siga nos mais diversos agregadores de podcast e também não posso deixar de agradecer ao Vitor e ao Vinícius por fazer mais esse programa comigo e vamos agora quero ver se o Vini vai deixar sua frasezinha antes de a gente se despedir
0: bom, tem frase sim, mas antes vale ressaltar 450 seguidores, eles também quer dobrar a meta, chega pelo menos a uns 300 em 2021, quem sabe 3 mil, ou 300 mil do, desse ano, quem sabe. E agora deixa uma reflexão, que é a seguinte, confie no seu potencial, tente namorar com alguém que não superou a ex.
1: É, tá fraco, é boa. Isso é, isso é pura reflexão, na verdade, pra ser sincero. Mas, Vitor, posso te despedir tem frase também? Eu só despedir mesmo. Não tem mais nada. Eu tenho algo a dizer também. Realmente? Quando você tiver de triste, olhe no espelho. Aponto dele e fala assim. Sua beleza de ver contra a lei. Lindo. Filha Realmente. Me sinto tão bonito hoje que trinquei o espelho. Não estou zoando. Então... Vim. É, já posso de despedir do pessoal. E depois eu já despeço também. Vitor também. Pode
0: a Bom, meus queridos, minhas queridas, artistas, futebolistas e damas, ficamos por aqui, esse podcast pode estar cumprido, a culpa é nossa, principalmente do Vitor, que ele rola, e cara, a gente comenta o melhor que a gente consegue, mas mesmo assim, necessitamos de seu comentário, do seu like, dislike não, só like, e também que você compartilhe, Que gosta de futebol, que gosta de podcast e também que gosta de uma pequena zoeirinha. É claro, que, é claro que cada piada aqui que a gente faz tanto a minha, quanto do Luiz, quanto do Ito, não foi pra ofender ninguém. Mas sim para alegrar vocês. Até porque não existe crítico de piada. Vão, vão recordar aqui, né? A gente, tem, a gente tenta ser palhaço, mas vocês já sabem. A, tá, a gente tenta te alegrar de qualquer jeito. A gente tem que, tem que fazer igual ao iPhone 12. Se valorizar. Então, encerrando o podcast aqui, novamente, se inscreva no canal, nos siga no, nas nossas plataformas, que é o WatchOS, Spotify, Hard Public, trocentos mil plataformas, você pode
3: até nos achar no Google, é só colocar bem acréscimo e tchau, Olha, você vai olhar
0: a gente bem na primeira página inclusive, e teve o podcast que eu falei que eu tava sendo Falando que eu era polinguinho Dessa vez eu, eu acertei no inglês Enjoy Spotify, Public Breaker é, é, Entre outros aí Então, mas como você já sabe Polinguinho me dá um revertere Então, qualquer coisa É um salve Jorge E é isso, pode encerrar o
1: Luiz também se despeça também do pessoal Também e aí depois Quem eu... isso?
2: Tá isso, não então.
1: não, tá. eu não eu sou perdendo
2: só frase. Não, calma. tá. Eu sou diplomático. Eu falo tá diploma, então. Calma, Luiz, olha pra câmera pra me despedir. E até que abra é minha câmera, se quer saber. <risos> é, então, pessoal, obrigado por vocês estarem nos acompanhando nesse podcast. Vem atrás, é mo! E desculpem, é sério, eu sou o Tite, aqui do, dos comentários. Eu falo demais. Fala lá muito, fala lá muito muito, muito. é tudo por bem. Eu quero trazer todas as notícias pra você. Então? Obrigado. Uma boa semana pra vocês. Valeu. Valeu, Valeu sorriso, metade.
1: Então valeu pessoal, até terça-feira que vem, a gente vai trazer os erros desse podcast, essas gravações, na sexta-feira. E a gente volta terça-feira no sábado para a live da Libertadores e terça-feira para mais um podcast. Então valeu pessoal,
0: fui, tchau Brasil! Tchau Brasil, que venha cresce, muda uma
3: da vacina. Amém! And what? But...